Айде започваме 3-2-1. Здравейте, приятели на физиоблога физио.бг. В днешния епизод ще си говорим с Богомил Джеджев от Вагна, който днес няма да го играе гост, ще го играе ко-водещ, ко-хост. Той ще, ще ни разкаже а, а, малко повече за Малиган след а, доста технически а, трудности. Най-сетне, най-сетне ще успеем да го направим този то подкаст. Да, и, и той е на линия, аз съм на линия и, и техниката няма да ни предаде този път. Така, Боги, разкажи малко повече за себе си, който не е слушал пълното ти резюме, може да, из, да изслуша всъщност и други епизод на подкаста, към който... Да. Здравейте, Но... приятели, аз съм Богомил Джиджев, физиотерапевт съм от близо 4-5 години, честно казвам, не съм ги брал. А, имам интереси към мускулно-скелетната рехабилитация, това означава за хората, които не са наясно, Чисто и просто а, проблеми, като да кажем болка, а, без някаква ясна причина, без някаква травма. Това е тип мускулно-скелетни дисфункции се наричат. Също така ортопедия, където вече имаме травматичен момент, също имам интересно там и, и в неврологията, малко по-малко, но, но пак се занимаваме с неврологични пациенти. А, Днес ще говорим за мълиган, така или иначе, което е пада към първата графа на мускулно-скелетни дисфункции. Там мълиган, концепцията на мълиган е най-силната, най- най-добре се прилага при такъв тип проблеми. Първо да кажем някои думи за, за самия откривател на концепцията, Брайан Мълиган. Той в момента е на около 85-6 години, още е жив, слава богу. А, от Нова Зеландия, както казах. Той е а, второ поколение мануален терапевт. Това означава, че той предварително, преди да измисли собствената си концепция, той е бил много наясно с, а, с мануалната терапия, с анатомия, кинезиология и така нататък. Той е бил а, на Фреди Ка... ученик извиняйте, на, на Фреди Калтенбор, който е така, доста известно име в мануалната терапия. И то открил всъщност метода си случайно. Но това не трябва да ви подвежда и не трябва да му уважаваме факта, че, че го е открил, понеже той е положил много работа, много усилия, за да, за да разви, да, да види тези принципи, дали въжат за всички стави, а те въжат. А, и съответно да го разпространи. Супер много работа е свършил. Така че това, че го е открил случайно, няма голямо значение. Той успял да го осмисли, така или иначе, което е всъщност и трудното. Та всъщност, какво представлява този метод на, на Брайан Малиган? Теорията му, пак подчертавам, че това е теория, ни много в за самата концепция, а, не че не вярваме в тази теория, но не даваме толкова много значение на, на самата теория за позиционната грешка. А, Идеята е, че а, когато един пациент има ограничен обем на движение или болка, или и двете, а, в някоя определена става, теорията е, че може би между двете ставни повърхности е възникнала позиционна грешка. Такава е, идеята на, такава е била в началото идеята на Брайан. Първият му пациент е бил, била едно момиче волейболистка, която се пресрещнала пръста, отшла при него, той е пробвал стандартните 
Мануална терапия, упражнения, ултразвуци, там каквото са право през 85-та година, но няма никакъв ефект. Или почти никакъв, да кажем. И той пробвал случайно да плъзне едната ставичка, едната кос прямо другата, в случая в медиално или латерална посока. И, и по някаква причина задър... просто така му дошло, задържал тази мобилизация и, и помолил пациентката да си сгъни пръста. Тя си сгънала пръста без никаква болка. И те, той го задържал това нещо и го направили 10 пъти. Повторения са направили 10 повторения. Uh-huh. И след това изпратил в къщи и след два дена пак е извикал и след тях на очудване тя била много по-добре. Ефектът се запазил. И оттам му хрумнало идеята за тази позиционна грешка. А, и започна да търси такива позиционни грешки във всички стави в, в тялото. А, неговата основна терапия се нарича MWM или Mobilization with Movement. Движе, а, мобилизация с движение. Значи тук има нещо уникално, което го няма в другите мануални терапии. И това е движението. Другите мануални терапии, те са пасивни. Идва пациента, има ограничен бем или болка, ние му правим нещо, той си лежи на кошетката, мисли се за креш, хой на плаш или на дискотека и няма никакво участие. От централната му нервна система не е ангажирана. Той може да си мисли да си прави каквото иска. Ние си, му, ние си го мачкаме там, пукаме го или каквото там му правим стандартно, пасивно, мануално, мануална терапия. И после виждаме дали има някакъв ефект. Разбира се. При Мълиган нещата не стоят така. А, пациента трябва да е ангажиран супер много. В смисъл, пациентът е ключов елемент от терапията. А, което до известна степен ни дава малко ограничения и, и трудности. Понеже Мълиган не може да се прави на деца, на дементни хора, на хора, които не могат да разберат Буквално дали ги боли или не, дали болката намаля или се увеличава, не могат да им дадат обратната връзка. При тях малига не е противопоказание. Uh-huh. А другото, което е много всъщност, много ефективно при малига и много безопасно, е, че имаме един принцип, който е без болка. Той има една абревиатура, пил на английски като хапче. Първото е pain-free, трябва да е 100% без болка. Каквото и да правим, трябва да е 100% без болка. Не 99,9, а 100%. Това автоматично го прави безопасно, понеже ако няма болка, почти невъзможно е да травмираме някаква тъкан. Така че, просто да го кажа, да кажем, пациент идва с болка в, в пръста, не може да се сгъва пръст. И трябва да направим мобилизация, която да е 100% безболезна, той да може да се сгъни пръста. След това uh-huh. трябва да направим 10 повторения и да го изследваме пак. И втората буквичка от абревиатурата на пило е и като instant result или непосредствен да. резултат. Това означава, че пациента трябва да е по-добре. В смисъл, ние сме направили 10 повторения, после като го ретестуваме, трябва да е по-добре. И следващото двете лъта с long lasting, това означава, че трябва да се запази във времето. Ако тази абревиатура пил сработи, нали, спазим всичките принципи. Без болка, мигновен резултат и резултат се задържи. Успеваемостта звучи малко <coughs> малко изхвърлено, но е 80%. Значи, ако спазим тези, 
тези на вид прости неща, които на практика не са толкова прости, разбира се. Шанса да успеем да, да подобрим пациента с мускулно-скелетни проблеми, болка и ограничено бе на движение, за на 80%, което е, според мен, е доста добре за като успеваемост. Да, наистина е така. Колко терапии горе-долу целиш? Има ли някаква, а, да кажа, или всеки е индивидуално? Малко индивидуално, но някои хора наистина от... Значи, Брайан казва, че ако работим с неговата концепция, по минимум едно чудо на ден ще се случва в практиката ни. И би го потвърдил. Аз, нали, далеч по-скромен опит имам от Брайан, но при някои изисква една процедура, при някои две-три, но... Не, не от концепциите, които... Хубавото при, при мълигане е, че веднага разбираш дали има ефект или не. Отнема ти не повече от 5 минути, ако си горе-долу mm-hmm. в час, което много често правим някои терапия и казвам, ай, ще видим тук 3-4 процедури, ще дойдеш. И не сме сигурни дали ще работи. След 3-4 процедури ще разберем. А пък при мълиган за 5 минути може да разберем. Ако не работи, прави нещо друго. То е отворена концепция, не ангажира това трябва да прави. Ако работи принципите, ползваме го. Ако не работи, пробваме нещо друго. А, имал ли си случаи, в които примерно спазваш тези принципи, човек си тъгва обезболена, в последствие се развива по-силна болка или нещо такова? Смисъл, ами, имал ли си такива случаи в практиката си? Да, да, случаи в практиката всякакви сме имали. Нали? Това е в най-перфектния вариант, както както казах, нали, това е 80%. Все пак не трябва да забравя, че има и 20%, които... Да. Нали, ами, значи, по-зле да стане пациента, възможно е да се обостри, но това е по-скоро като латентен, латентна реакция. И то това най-често се случва в гръбнака. Там имаме и принципи, не повече зла, правилото на златното правило, на трите повторения. Това означава, че за кръста, да кажем, или за горния цервикален дял, врата, не правим повече от три повторения. И ако случайно, поради някаква причина, което често става, <laughs> прескочим този принцип, възможно е пациента да се обостри като латентен, но това трябва един-два дена и по никакъв начин не може да му навреди чисто структурно. Mm-hmm. Тоест една, една, една нормална реакция, която човек може да има при една... Да, може да случи при всичко. Да, да, абсолютно. Да. Добре, при... колко... Да, да. То няма, няма и лекарство, което да ти даде 100% успеваемост, така че от гледна точка на, на успеваемост, ако наистина 80% е реална цифра, ако то това принципите, да. да. Ако а... направим промис с болката да не е на 100%, а да е на 99,9%, успеваемостта пада на 30%. Разбираш ли разликата? Леко да, да направим компромис 1% с 0,1% пациента да го боли, вече ни пада 50% шанса да успеем. Много е тънка границата. Това е в случай на остра болка или в случай на болка, която си е хронична, ами... там е винаги с тебе и, и така нататък. Защото, да, най- знаеш, да. Да, има, има разлика, примерно. Има, има, има хора, които примерно блягат си, окей, стават схванати, изкривени и моментално търсят търсят да. мануален терапевт, за да, за да ги обезболи. А, а има случаи пък хора, които ги боли толкова месеци, че години болката е постоянно с тях, че просто тотално им се промени поведението. В кой, в кой от двата случаи по-скоро говориш? Виса, тук, тук като цяло, като цяло мануалната терапия не е от най-силните неща при острите 
травми, болки и така нататък. Малко неща има, които могат да се правят в самото начало. Нали? Там си има вече регенеративен процес и така нататък. Това са неща, които са физиологи и не могат да се прескочат. Нали? Хората очакват mm. падат се на глезна и отиват на чекърчия да ги наместят yeah. да или да им прави нещо. Очакват да прескочат тази фаза, но това е невъзможно. So, mm-hmm. Няма как да се прескочи това време. Така че мануалната терапия и маликън също са много по-добри в а, така, един минимално протективен период. След, след като тъканите са възстановили, би трябвало да са възстановили, но пациента се още има някаква болка. Значи, поради някаква причина самото му възстановяване м- нещо, е, нещо е справо, нещо куца. Тогава да. е най- най-ефективен. Може, дори, дори това може да е след една година, няма значение. Аз съм да. случай 15 години хора с 15 годишен проблем с точната техника буквално за, за 5 минути се едно са нямали проблем. Звучи малко изхвърлено, но който работи ами, с концепцията ще ме разбере. Ти, ти няма да го кажеш, ако не е наистина така. Да, Стоп. Не, аз, аз те питам конкретно, защото а, да кажем, идва си човек при теб, тази наистина станава схванат, боли го върта, идва търсите по телефона и трябва да му обясниш, окей, не си за малиган, но кога може да бъде той за малиган? Колко време трябва да мине, да кажем? Не говорим за някаква остра травма, в смисъл паднал, изкълчил и просто духнал го вятъра, заболял го врата, заболял го кръста и трябва да търси някой да, го, да му облегчи болката. Колко... По принцип може и веднага да го направиш, ако не, няма някакво няма противопоказания, може и веднага да го вземеш, но аз по принцип не, не обичам да взема пациенти Веднага след като ги е забрал, защото до някой ден може да е мини така или иначе. Или пък може да се влуши така да. или иначе. За не искам да си кажа е влуши, защото отидох mm-hmm. при тебе. Или оправи, защото отидох при тебе. Може би след два-три дена така или иначе mm-hmm. няма да имат помени от травмата. Но има хора, които звънят веднага, което няма още, естествено. Искат да се помнеш, но... Обясняваш ли го това на хората или, или го спестяваш ами... като обяснение? Честно казано го обяснявам. Но забелязвам, че малко така си губя смисъл от самите пациенти. Нали? Някой като му звънна и той много го... Кай, боли го и аз му казвам, ела след два-три дена и той казва, аз коща чакам те, ще че е тук при този, да. ето... Сега ще ме вземе веднага. Мен сега боли, за коща идвам след два дена. Mm. Така че някои хора... Губиш, губиш ги от това, от това нещо, но според мен е правилно, защото... Да, и аз, и аз така мисля. Това е... Няма как да, да прескочим. А, добре, ти, ти спомена няколко принципа вече. А, има ли още принципи, които искаш да споделиш да, с да. нашите слушатели? Естествено. А, значи само да кажа, че теорията на мълигане може да се обясни грубо за час. В смисъл, нещо много просто е, много елементарно нещо. Той самия курс по мълигане е 6 дена, което за мануална терапия е предвид, че има по две годишни две години обучение в мануална терапия, 6 дена е нищо. Така че теорията му е много, много елементарна. Много прости принципи, но много ефективни. Ако се спазват, разбира се. А, следващата абревиатура, която е важна, тя е КРОКС. А, първата буква е С или К, с латинско, за контраидикейшн, противопоказание. Значи те са еднакви за всички мануални терапии. Фактури, възпаления, тумори и така нататък. Остри болки. 
Тук при Малигран има една допълнителна допълнително противопоказание. Това е болката. Има ли болка? Не правим Малигран. За да не успеем ли да направим а, мобилизацията без болка и движението, противопоказание, което го прави доста, както казах, доста а, безопасно. Следващата буквичка е а, R или репетишен, повторение. Значи имаме се правила за, за, периферните, за периферните стави, за ръцете и краката. Имаме, правим 10 пъти, ако няма болка, след това 3 по 10 и го оставяме. И след това правим тейпинг или домашно. Даваме на пациента. Ако е за гръбнака, за, както казах за кръста, там е златното право на 3 повторения. Само 3 повторения правим и край за деня. Същото въжи и за горния цервикален дял, защото тези, тези зони са чувствителни, имат латентни симптоми. Латентен симптом е, означава, че нищо направим нещо, пациента ще е супер, ще кае, много ме е готино, не боли и на другия ден ще го заболи много. Това може да се случи, може и да не се случи, с оглед да не осложняваме работата, просто спазваме правилото на, на 3. За тваркалния дял пак може да правим повечко повечко серии, няма проблем. За врата 6 повторения също правим. Ограничени са за гръбнака, няма толкова много. Uh-huh. А, добре, следващо от Крокс е Overpressure, допълнителен натиск. Значи, това е много ключово в, в концепцията. Значи, това е ключа към успеха общо взето. Допълнителен натиск не се дава в по-остри състояния, нали? ако решим изобщо да правим терапия, в по-остри, майък път в по-остри. Така по-хроничния етап може да даваме допълнителен натиск. Той се дава или от пациента, или от колан, или от асистент. Не от нас, понеже ние сме заети да правим самата мобилизация. И всъщност аз след малко ще обясня каква е, каква е неврофизиологията и защо работи тази концепция. Но преди това за допълнителен натиск да кажа, че когато дадем допълнителен натиск и няма болка, тогава най-много се активират всъщност рецепторите които после комуникират с централната нервна система. И това ще го обясня малко по-късно. Супер. Следващото е К. Комуникация или комуникация с пациента. Това, както казах, е много ключово. Пациента постоянно трябва да ни дава обратна връзка. Това е, това е просто задължително. Нямаме ли обратна връзка на пациента, със сигурност ще се провалим. Или, както казах, не може да се прави при деца, дементни хора и така нататък. А, добре. След това имаме пак а, отново кей, нали? Там е за knowledge. Знания. Значи, концепцията набляга, както казах, е 6 дена. Там не се наблага толкова на анатомия, кинезиология, патологии, механика, биомеханика и така нататък. Тези всичките знания, Брайан очаква да ги знаем от университета, което с нашето образование, не съм сигурен как точно става, но с допълнително четене си набавяме знанията от това. А, за, за самата, за самите дисциплини, които изброих, понеже те ни трябват за да прилагаме м- терапията му. Не, не се учи на курса, да кажем, някаква да. биомеханика или нещо такова. Докато на другите терапии наблягат много на това нещо, което е супер, но Брайан иска да го направи много компактно и да е, да е лесно просто. 
И последното, последното на Крокс е S, той е за няколко неща. Слоу, бавно, техниките трябва да се правят бавно, чисто и просто да може терапевта да, да следва лечебната равнина. Този термин лечебна равнина е много важен, понеже всяка става си има лечебна равнина и терапевта трябва да я знае и да я спазва. Това е линия, мислена линия, която минава през ставата. И за всяка става е различно. Някакъв път е хоризонтално, някакъв път е леко косо и така нататък. Това са много важни детайли. Ако не го знаем това нещо, със сигурност няма да се получи а, техниката ни. А, следващото е състейн или задържа, задържане. Правим мобилизацията и задържаме и не пускаме нито на отиването на връщане. Пускаме само като направи повторението което е честа грешка при някой първоначален, в началото някакът занимава с концепцията. Прави мобилизацията, пациента си дига ръката и навръщане отпуска. Няма такова нещо. Правим ли го? Трябва да е задържано през цялото време. Та, да, всъщност има една буквичка. Пак са за uh, sudden changes или такива uh, примерно да кажем рамената става. Uh, когато, когато мини 90 градуса в флексия, като, като си повдигнем ръката над 90 градуса, вече лечебната равна се изменя. Uh, Голата на, на хумерсудия uh, надолу. И ние трябва да, трябва да го следваме това нещо. Трябва да, да го имаме в предвид за променя тази лечебна равнина. Uh, то това бяха това беше другата абревиатура. Две абревиатури имаме в, в, в концепцията. Не е нещо сложно. Прости, примери, прости правила просто трябва да се спазват. Което на практика не е много лесно, честно казвам. Но, но така е. Значи много интересно самото ти обяснение просто вече като гледам как напредваме в времето, ако, ако, дейст, ако разкажем и, и малко неврофизиология, като че да, ли да, може, да го, може, да го, може да го разделим подкаста на две части. Да, може да. да измислим нещо. Да го... а самия, самото изследване, което правиш на пациента, дълго ли е? Не, 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 много е просто. Значи в, в мълеган концепцията не интересуват активните движения, които го болят болезните движения на пациента. Значи човека идва с болезна екстензия в китката, да кажем, нагоре, като седе китката го боли. И ние точно това третираме. Нас не интересуват кои структури са засегнати, какво му има на човека. Не е структурно ориентирана концепция, както има други, които много детайлно гледат коя връзка, коя става, кой елегамент, кой мускул и така нататък. Тук изобщо не интересува, което упростява много работата ни, което според мен е много голям плюс. Интересувани да, да намерим. Пациента ни казва, той не е нещо много трудно да го намерим, кое движение го боли. И това не е изследването. Трябва да видим активните движения в ставата, които нормално се случват. И, и така. Техниките са 95% активни. Това означава, че пациента той прави движението и не само някои изключения, пасивни, които правим. Пасивни техники. Да. Забелязал ли си? Всъщност не, нека ще го поставя това въпрос за малко по-късно. Да, да ли си с неофизиологията? Разкажи не малко повече. Как, 
как, как работи това нещо? Що работи? Да. Явно има научни. Има, да, има. Има и проучвания. Значи, първо, малко е заблуждаващо за хората, които не са в концепцията и които четат повече наука, нали, там, може би като, като тебе. Като мен, да. Точно аз така. съм хейтър, аз само споделям, така, че малиган не работи, ама затова си тук да ме говориш в момента, да ви кажеш, да ме заребиш. Точно така. <laughs> ами, значи в модерните нали, проучвания казва се, че мануалната терапия нали, не работи, имат устарели принципи. Нали, Реално като замислиш, аз също не съм фен на идеята за позиционна грешка, да наместваш кости, това ми се струва. Много невъзможно, честно казано. Но в Мълиган имаме друга идея. Нали? Концептуалният модел е позиционна грешка. Но реално, като отидеш на един курс, да кажем, никой не набляга на тази позиционна грешка. Всеки ти обяснява неврофизиологията и защо това нещо работи. А именно, поради някаква травма, пренапрежение, няма голямо значение за нас. Пациента ни идва с болка и ограничение в в някоя става или в някое движение или в няколко движения. Зависи от случая. Това, което се случва, когато, да речем, си вдигни рамото, направи флекс, вдигни си ръката и го боли. Това, което неврофизиологично се случва, а, в този болезнен обем почва да се включват ноци рецепторите. Тези рецепторите са за опасност, не са за болка, естествено. А, тази информация, която отива от самите рецептори, отива до централната нервна система. И мозъка, нервната система, решава, че има някакъв проблем и праща болка, за да предпази, да предпази сталата място. До тук нищо ново, надявам се. Когато ние направим корекцията на, на мълиган, направим техниката и ако успеем да е 100% без болка, тогава този механизъм се прекъсва от тези ноци рецептори се включват пропорецепторите, които са си нормалните за, за обем на за... Нормално се включват пропорецепторите. Те ни казват положението на ставата. Да. И се прекъсва този постоянен а, порочен кръг, така да го нарека. Ноци рецепция, ноци рецепция болка. Всеки, всяко движение да е болезнено. И изведнъж това е нещо ново за нервната система. Прави мобилизацията, пациентът задига рамото и вече няма болка. Нали? Тази, тази ноци рецепция, те вече не са включват тези рецептори, включват се пропа рецепторите. И това нещо успокоява, успокоява и учи, така го казва твоя. Така, не знам дали как го възприемаш, но Уис Гилфорд, който е така доста в. Доста, да. за болката. И той mm-hmm. също казва за тези техники, че те са супер и по този начин централната нервна система учи безболезнено движение. Това са точните му думи. Централната нервна система учи безболезнено движение. Така че това е, това е нещо като невропластичност. Мозъка участва, което е всъщност разликата с останалите мануални терапии, защото ефекта на другите, той стига по-скоро до гръбначно-мозъчно ниво. А пък тук имаме участие на главната система, на централната нервна система, извинете. И пациента осъзнава, че прави някакво движение, защото той се движи. Това е, това е големия плюс, реално. Иначе и другите мануални терапии работят, просто най-важният фактор липсва движението. 
И така, като го правим повече пъти, повече стимули, безболезнени стимули, постъпват в централната нервна система и централната нервна система учи безболезненото движение. И това всъщност обяснява и защо се запазва ефекта, дори след като пусне мобилизацията. Ако мислим биомеханично, на места местата, кавички, какво става като пусне мобилизацията? Нали? Не би трябвало трябва да се е също като преди. А много често ефекта се запазва, именно заради неврофизиологията. В днешно време сме разбрали този принцип и изключително много се набляга на това, не на проста биомеханика. Биомеханиката е важна до известна степен, но ефекта идва от неврофизиологията. И хора, които не са запознати с това нещо, си казват, е, малига, мануална терапия, мануална терапия, проучванията ни пасва, Нали, имат такива глупави идеи за наместване на кости и така нататък. Нали, човек, който не е запознат, разбира се, няма нормално човек да си каже такова нещо. Ако мисли малко по-критично, би си казал, мануална терапия не работи, нали, не е много ефективно, поручването го казват и така нататък. Но реално, като влезеш в самата концепция, като видиш ефекта, видиш резултата върху пациентите си, на колегите ти пациентите, и като ти обяснят неврофизиологията и като всичко са напасни, вече си променяш мнението. В интересна истината, аз така интересувал съм се, знам, знам, знам по-голямата част от нещата, които казваш, тъй като, така, като лейкде, защото не съм изкарал въпроса. Uh-huh. И винаги ми е било интересно как вързвате, защото за мен, знаеш, за мен е важно упражненията, постепенното натоварване и така нататък. Да. Винаги uh, ми е било интересно как uh, вързвате тези техники с домашните упражнения. Uh, yeah. Упражненията, какво представляват? Какви упражнения избираш, за, mm-hmm. примерно да кажем, за една болка в рамото и така нататък? Да, сега ще Или... обясня. Да. Ами, а, всъщност домашните упражнения в концепцията са, те имитират техниките, които, които да кажем, Боли го коляното човека. човек. Пациентът идва с болка в коляното и ние му правим вътрешна ротация. Това е техниката, която при него помага. Нали? При другия може и да не помага. И ние му даваме да копира това движение. Учим го как да прави. Тук вече малко а, за възможността на, на, да го дадеш на всички пациенти намаля. Не всеки пациент може да разбере тъскост, трябва да завъртя насам. Някой просто им идва прекалено, прекалено сложно. Така че Брайан също казва, че има успех с по-умни пациенти. <laughs> не, че е дискриминация, просто си негова си, негово да. наблюдение. И така че може да научиш, че техниките не са нещо супер сложно. Може да научиш самия пациент как да си го прави самото упражнение и да му обясни, че трябва да е без бол, да, да спазва принципите. И ако си го повтаря вкъщи, още по-добре. Така че упражненията в Мълиган са каквито са техниките. За повече техники си има и домашни упражнения, наподобяващи самата техника. Иначе това, което казваш за прогресивното натоварване и, и упражненията, това според мен изобщо не си противоречи с мълиган смисъл. Може да ги правиш и двете просто. Аз лично това, което правя, първия път, като ми дойде пациента, първите един-два пъти, работя предимно с мълиган и гледам да го, да го обезболя. Най-често идват хора с болки. А, искам да обезболя пациента с мълиган, което 
всъщност според мен е най-ефективното, ако работи. И вече като, като болката му падне така драстично, и вече почваме да правим, трябва да тренираме тъкрините. Естествено, никой не го отрича, никой не го успорва. Това е най-доказаното нещо. И, и го правим. Просто аз лично предпочитам да първо да обезболя, да науча нервната система на безболезнени движения и след това да, да се товаря прогресивно. Това е хм. това, което аз Ясно. правя. Но няма, да. няма противоречия. Може да си ги правиш и двете. То е, което според мен и всеки нормален терапевт, който се занимава с мускулоскелетна болка и с каквато и, да е, с каквато и да е болка, така или иначе би трябвало да прави, но това вече е друг. Да, да, естествено. Не се противоречат двете със сигурност. Поводът е това при неврологични пациенти, примерно при някаква увреда на, на коренче или нещо такова, коренчева болка, нещо такова. При невропатична болка прави, правите да, ли мазганите? Да, да, разбира се. При такъв тип, нали, като кажеш неврологични проблеми, първо не го правим при инсулт, МС, Паркинсон и така нататък. Също. Там няма, виж... няма, няма място там. В смисъл, зависи да. какво очакваме. Ако човека с Паркинсон го боли коляното, не от Паркинсона, uh-huh. очакваме да му помогнем нещо за симптомите от Паркинсона. Просто го боли коляното, няма проблем. Може да го направим. Uh-huh. Но не правим малиган или която и да е терапия изобщо с а, идеята, да кажем, да приемем, да спрем развитието на болестта или нещо такова. Няма как да се случи това нещо, ние да. го знаем. Някой с МС има болки, може да му помогнем с другия механизъм, с този механизъм. Мълега не е насочен към заболяването. Това така да ти го кажа. Да, да, да. И че добре за... да го разберат всички останали също. Да, 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 естествено. Затова казах в началото, че най-добре е при мускулоскелетни дисфункции и ортопедия, нали, когато, има, когато има болка и травми, за останалите нали, има си други методики. А, както каза за нервно коренче и така нататък, това също много помага. Аз, пак го, аз честно казвам го прием пак като мускулоскелетна дисфункция. Дори пациента да има изтръпвания от, да кажем, радикулопатия или нещо такова, а, там също много работи Малиган. Аз съм изкарал <към> невродинамика. Може някой път да направим такъв подкаст. Не може, а, трябва. Да, аз съм изкарал при реално един от хората, който е измислил този метод, Майкъл Шаклок. Там имат супер, супер техники имат. И честно ти кажа, аз много не съм ги правил, понеже, понеже пробвам с Малиган и много често става. И е много по-бързо и по-ефективно. Да кажем, пациента има отпъване по лунарис, по хода mm-hmm. на лунарис, кутрето и безимния пръст за хората, които yeah. не знаят. И да кажем, когато си направи теста за лунарис, да си пипни ухото, но да, сега няма да го обясня. Не, няма как. Няма значение. Няма значение и му опъва едната ръка, другата не му опъва. Това, което аз мога да направя от невродинамична гледна точка, би ми отнело, не знам, 3-4 процедури, може би. Да видя да тествам нерва, да го плъзна, да направя нещо за интерфейса и така нататък. Аз ако пробвам с мълига, имаме си техники, позиционен знак, трансверзален знак и така нататък, това нещо може да го, буквално да го оправи за, за 5 минути. И на мен ми се случва много пъти. Така че аз винаги пробвам с мълига. Ако, мога, ако може да му помогна на пациента за 5 минути, за какво да го викам 5 процедури? Истина е. 
Виж, имах още един въпрос, който ми хубна, докато си говорихме, като си говорихме за МС и за неврология. Сега то е ясно, че ние не можем да не, мож, не можем с малигани или с каквото и да е. Нашата работа не е да, да лекуваме да. тези заболявания. А, примерно, едно хемипаретично рамо с mm-hmm. субоксация, с типичната болка при, при инсулт или пък болките в голямото, което имат също хора от, от, хем, от mm-hmm. страната на хемипарезата, когато имаш а, нестабилност на тибията спрямо, а, спрямо бедрената кост. Как а, Правиш ли, пробвал ли си това нещо? А, при, да, при, при, нестабилна става, при нестабилна става, всъщност показано ли е да правим малиган, ами, когато имаме една... То, това е нестабилна става, особено ако говорим за гръбначна стълб, това е много, много как да кажа, понятие, което е не е ясно какво е реално. За периферните стави поймаме тестове, които могат да определят дали ставата е нестабилна, но по-скоро не. Ако има болка и ограничено бе на движение, може. Но за самата стабилност не очаквам да направя нещо с мълиган и да голямото му да стане по-стабилно. Може uh-huh. би да сложи тейпинг, което би, би помогнало до някаква степен за стабилността, но тогава първо бих ползвал PNF концепцията, която има супер неща за стабилност. Uh-huh. Супер техники и така нататък. Иначе при инсултно рамо, да кажем, аз съм пробвал лично на... Не е топ, как да ти кажа... Не е топ терапия за инсулти, но човека се пак го боли рамото. Така че, защо да не пробваме? Аз съм успех. Разбира се, не, не е много голям успех като проценти. Пробвал съм при някои хора и е ставал, но там има други причини. Особено за болезненото рамо при, при инсулти, там нали, не очакваш... Честно казано, не очаквам да стане. Да. Добре. В началото спомена за тази лечебна равнина и не съм сигурен, че всички, дори аз разбрахме точно какво е. А, тъй като сега ясно е на, на всеки, който не е лайк, не сме направени като скелетите в часа по биология. Всеки има а, малка разлика в ставната повърхност, има анатомични вариации. Uh, и ставите на всички се движат и изгъват малко по-различно. Има, има ли, как, обясни точно каква е тази лечебна равнина, а, как я намираш, ами, как я търсиш. Това е много хубаво, че го каза, понеже в тази концепция реално, понеже има много, голямо, много голяма вариетет, хората не са еднакви. Това мисля, че е ясно на всеки, който работи с, с пациенти. И наистина ставата на един може да е по-различно ставата на друг. Но нас не, не ни води атласа, учебника по анатомия, защото само в учебника по анатомия всички структури си а, здрави на място и без скривяване, без отклонения. Реално в а, живота ни всеки един човек има някакви изменения. Това, което ни води е с обратния отговор на пациента. Това означава, че аз ще плъзна да кажем едната кост прямо от другата и ще си мисля, че това е лечебната равнина. Но той, ако пациента ми каже, имам още малко, имам болка, то означава, че не е правилната техника за него. Нали? Трябва да, да коригирам по някакъв начин самата техника. Така че не ни води толкова, нали, съобразяваме със сигурност с лечебната равнина, но успеем да намерим комбинацията, която пациента не го боли 100%, това е нашата нашата терапия. Иначе лечебна равнина, а, как да обясня, малко ми е трудно без а, да го покажа, защото 
това се е просто практичен съвет. Значи в една става, където е конкавния партньор, линията, която свърза конкавния партньор, това е лечебна ръка. Сега трябва да обяви да обясня. Да е трудната да част. Да, трудно е, трудно е, но да речем за китката. Китката трябва да плъзна генералната техника. Ние си знаем кои техники работят най-много. Топ техники. Генерални техники им казваме. И при да кажем една обща болка, първо пробваме тях. Това, това сме го разбрали поради опита на Брайани на останалите инструктори. Да кажем, за, за китката плъзгаме латерално. Латерално плъзгане правим. Така е мобилизацията. И най-честата и най-много помага. Медиална мобилизация, нямаме такава техника. А, това означава, че аз трябва плъзна, плъзна проксималния ред, карпални кости спрямо умната и радиуса. Обаче, ако знаем анатомията, умната и радиуса не, не свършват на едно и също място. Радиуса свършва по-дистално, по-натолу, спрямо умната. Това означава, че ставата не е хоризонтална, а е леко коса, понеже радиуса е по-дълъг, и самата лечебна равнина и тя идва леко коса, леко потъгъл. Uh-huh. Не го знаем това нещо и просто хванем проксималния ред кости, стабилизираме нали, радиуса и го плъзнем хоризонтално, няма да се получи мобилизацията, понеже а, буквално ще забием костите, една, едната в другата кост, което не трябва да става. Някои стави си има хоризонтално, си е хоризонтално. Пащаш тибията и фибулата и ги плъзгаш хоризонтално. Там няма нужда да съобразяваш с лечебна равна. Тоест, знам дали търс... Аз горе-долу схванах, но все пак. Тоест, търсенето на безболезно, на, на безболезно движение ти започваш с някое от тези генерални техники първо. И да кажем, а. ако тя не сработи, прекъсваш всякакви опити за малиган или опитваш... О, има, си, има си много, как да кажа, като протокол. Значи, първо пробваме генералната техника. Ако, да кажем, пациента има оплакване в областта на скафоидеума, това е една козда в китката, тогава може да направим техниката за скафоидеума. Ако, ако не работи, да кажем, генералната техника, не я сменяме веднага, пробваме различни ъгли, понеже тази позиционна грешка може да е 3D в много посоки. Може да е леко латерално и леко ротация, или леко надолу, нагоре. Нали? Трябва да се поиграем 5 минути поне, <coughs> за да а, изключим варианта да има. Но така или иначе, ако няма позиционна грешка и този принцип не работи, каквото и да правим, пациента казва същото е. А, ако каже по-добре, много по-добре, значи със сигурност работи този принцип, от нас зависи да, да го намерим. Също така, ако каже по-зле, това е добре, защото просто правим обратното. Да кажем, познали сме латерално. Пациентът така, о, те е станал много по-зле. Окей, ползваме медиално. О, сега е супер. Нали, работим срещу позиционната грешка и правим просто обратното. А, и за да изключим нали, това, този MWM, трябва да направим няколко техники, различни вариации и така нататък. И дори да го, да кажем, окей, MWM не работи, Брайан има още една техника, която се казва PRP, Pain Release Phenomenon, която може да се ползва тогава. Тя пак е с, пак малигане измислено, но е с тотално различна идея. Не се ползва много често, честно казано. Чисто и просто, защото първата MWM много работи. 
но има и опции за това, но това е много дълга тема и не е интересно така или иначе. Практически не е особено ефективно. Сълнеч не е ефективна, ми не се стига до там. Просто, защото МДВ е много работа. Добре, да обясним на хората къде е смисъл, какво трябва да направят, за да станат да разберат повече за Малиган всъщност. Има, има курсове. Да, да. Значи, няма, да, няма да правим реклама, но има курсове. Не, не, да, да, няма да правим реклама. Мисля, че всеки колега, който малко много се интересува, мисля, че е наясно. А, първо да кажа, че така или иначе концепцията не е нещо много сложно. Може да се прави, може да се, да се вика да си фаниш учебника, да си прочетеш разни работи, да гледаш някое клипче, понеже има клипчета, има приложение. Приложение е направено от структурите yeah. на Малиган. Може да се свали от а, Google Маркета. Там мисля, че е срещу заплащане, но няма значение за науката. Пари не се пестят. <laughs> и горе-долу може да докараш до някаква степен, но според мен това не е вариант. Трябва да отидеш на курс, понеже има много детайли. Аз съм карал, лично съм карал два пъти пълния курс. Плюс това изкарах изпит за CMP. Това е за сертифициран терапевт. Да, да. ами сега наскоро се проведи изпит, миналата година всъщност, април месец. И явихме се там няколко колеги. Така доста добра успеваемост имаше. Бяха се подготвили почти всички колеги. Така, доста тежък изпит е по принцип. Мисъл като изискване 80% трябва да преминиш от теорията и практиката. Но идеята беше, че на всяко едно мое ходене на курс или изблъскване с концепция, някой детайл се ми куцаше. Нали? Аз не мога да кажа и още, че ги правя 100% перфектно, но отивам да кажем втория път на курс и вече такъв лесвика, ай, сега вече повече ги разбирам, отивам и не съм е правил перфектно, не съм е правил грешно. Нали? Това се случва, мисля, че е нормално. Изисква време, така че според мен курсът е задължителен. Курсове се правят всяка година. Води ги инструктор, който е много в час с концепцията, като цяло с мисленето там. На последния курс много наблягаха на как да кажа, на модерната наука за, за болката. В смисъл, дали, да кажем, седенето или правата линия е полезна или не, дали е важна, дали трябва да обръщаме внимание и така нататък. Това също беше включено като дискусия, което не ограничава само до мануална терапия, ми по-скоро като общи принципи на мислене, дискутират се, въпроси задават. Отворено е, не е просто отиваш там, изплюват и 100 техники и оправи се. Има клинично мислене, казуси, правят се демонстрации, което всъщност според мен е много заребяващо, понеже, да кажем, демонстрират техника за, за врата. Някой инструктор пита, някой боли ли го врата. И следва го и вижда, да кажем, че не може да завърти, колегата не може да завърти врата. Инструктора прави нещо и колегата завърта врата моментално. Виждаш ефекта, веднага го виждаш и е супер впечатляващо. Аз също така, като преди като работих в болницата и идваха много студенти при нас и аз пробвах да видя дали работи техниката, дали работи механизма и ако работи, направо давах на студентите да го правят, защото е много по-различно те да го направят 
и да видят, че работи, колкото и да не могат да го направят добре, нали, все пак го правят за пръв път. И по този начин те се заребяват, защото виждат как човека не може да сгъни коляното, обикаля по бази, върти глезенчетата и няма никакъв ефект. Накрая отиват, правят някаква техника и човека си сгъва директно. Това му е проблема, не може да сгъва коляното, правиш нещо, сгъва си коляното. Супер насочено, супер ефективно. И когато един човек го направи без да е в тази концепция и види ефекта и сам го почувства и сам го усети и, и пациентът е доволен, няма как да не се зариби да, да се продължава да се развива в тази посока. И затова от Варна бих казал, че има много, много терапевти, много колеги, които просто са ангажирани и искат да се развиват и се развиват. Имаме нали, още четири човека сме с този изпит от Варна, супер подготвени, много натиск концепцията и продължаваме да, да пропагандираме, заребяваме хората, защото това нещо е ефективно и не е много трудно и е безопасно, така че това не е нещо като мисия да разпространяваме нещо, което ние сме взели, че е ефективно. Сега естествено, ако някой не желая, няма да го караме на сила, но според мен всеки един физиотерапевт занимава се с мускулно-скелетна рехабилитация. Това е просто е задължително. Трябва да се изучава в университетите. Няма как. Това е моето мнение. Не ангажирам никой. Това е моята практика. Видял съм го. Много, много пъти ми е помагало в практиката. Не мога да преброя колко много. Честно казвам, на мен въпросите ми се изчерпаха. Последният беше много добър. Последният отговор беше много добър, защото съм убеден, че а, доста овци на сертификат са се разобидили да ходят на курса. Да, и само, само... Изпита, да. само ако отидеш на курс, със сигурност няма да вземеш изпита. Трябва да се подготвиш. Така да. че за мен изпита е нещо, което ти казва, да, отишъл си на курса, не си свърлил парите, ами си влязал си в концепцията. Ако само отидеш на курс и после не практикуваш в къщи, не четеш нищо по темата, курсът е загубен. Къвто, който и курс да е, колкото и добър да е, не става. Да, така е, без практика нищо не става. И няма значение къде си вписан и курси, дали да, си да, някакъв вебсайт. Няма значение, естествено. Но да. това ти дава малко или много самочувствие, че инструктора, който те, те е преподавал, той те е изпитал и ти е казал да, покрил си 80% минимум да. от това, което трябва да знаеш. Това е малко или много или си казваш, защото иначе правиш някакви техники там, а дали са правилни, дали не са правилни, нямаш обратна връзка. А пък и изпита си е, казва ти, да, ставаш или е късата на изпита, ела пак, напред, постарай се повече и така нататък. Тоест, колегите трябва да разберат, че курса, който биха изкарали тук в България, на него няма изпит. Няма изпит. Не, да, не, не ги прави сертифицирани терапевти, ако това е, това е целта. Еми, да, ако са фанат в ръце и учат и тренират, защото в голяма степен тренировките стават на колеги. В смисъл, ние събираме колеги и се тренираме на нас. Така най-добре са тренира, защото пациентите са по да имат оплакване, трябва да ги по някакъв начин да ги подобриш. Не можеш да си играеш два часа да, да си тренираш там стави, за всички стави техники. Зато и събираме колеги и си го правим. Но трябва да полагаш усилия задължително. Аз съм, аз съм в концепцията от 5 години и пъл, така доста, доста пъти съм ги правил чисто и просто на колеги, докато 
докато усетя, докато осъзная какво точно трябва да направя, коя техника, коя кост, как да избутам и така нататък. И да. Yeah. Добре, много ти благодаря. Аз няма, аз съм без думи, край. Казах, че чакам да станеш инструктор, за да... Ще има да чакаш. Изрубта е сложно да станеш инструктор. Трябва ти браяне, такива изисквания направо, че трябва да, да си минал друг курс на мануална терапия, което само по себе си нали, да станеш инструктор по мълиган, трябва да си минал друга мануална терапия, <съща> което е готино, не са отворени са. <съща> И трябва да имаш там, пиеджите трябва да имаш, което в България не е много сложно да имаш, но чужбина си е значително трудно. И други изпити, но не, не е проста работа. Доста е сложно, бих казал, но ако се работи в дадена сока, рано или късно, би трябвало да има успех. Но има си достатъчно добър инструктор, който, да, да. който може да отидеш и, и всички останали. Без, да, без, без реклами. Без реклами. Да, Добре, разбрах. Има, също така, има и други, нали? В, в Европа сме. В Европа има. Не малко инструктори, може да се отине само в България, чуждестранни инструктори. Има така една страница на Малиган концепцията, където един, един дачанин също прави клипчета. Там е много ефективно, смисъл много впечатляващо, понеже той прави такива клипове с преди как е било, след какво, какви мобилизации прави, какви техники прави, какво му е клиничното мислене. И мисля, че така. Доста добре да го... Да имате някаква идея за... за... Ама, е, сега го разбирам от тебе това нещо. Ето. Ами... Добре, че направих да, да. на подкаста. Да, да. Ако искаш, дам някакъв линк към... Ами, към... Да, може за да, го, за да го закача в описанието, за да може да, хората то, да... То не е с рекламна цел, то е с образователна цел. Естествено, всяко безплатно. Иначе трябва да ловиш и да търсим. Не знаеш какво ще намериш. То именно. Нали, най-добре е от инструкторите да следи, защото там грешките са сведени до минимум. Иначе някой, ако просто си прави клипчета, винаги има шанс да, да има някакви да. грешки. Тук има двама, двама някои в момента, де просто си правим клипчета. И хората да. е добре. Между другото, хората е добре да го разберат, че и ти правиш клипчета, и аз правя клипчета. Клипчета, ама не сме имунизирани от грешки, смисъл. Не, не, но според мен е по-първо, аз говоря за себе, но мисля, че и за теб въжи. Ние не го правим с комерциално, ние не взима пари за това. Аз, аз, аз го правя за, с образователна цел, нали? да, да помогне на някой някъде сега, кой как ще го ползва и кой как ще го разбира, може да се интерпретира по, по много начин, но аз със сигурност не съм, не казвам, че съм 100% прав и така нататък, но мисля, че може да, да кажем, някое клипче, което съм направил с някои техники. Може и да има някоя минимална грешница, нали, не казвам, че няма, но по-добре така, отколкото изобщо, защото ако, ако нямаш откъде информация да черпиш, просто ти абсурд да запомниш това, което са ти показали на курса, всеки един детайл, нали, това става с години просто. Така че, щом е безплатно и щом е за благото на развитието на колегите и на професията и не наврежда на никой, понеже има някои съобщения, някои м- 
послания, които навреждат на пациенти, на колеги и така нататък. Знай за колко за някои, да. които правят ноцебо и кинезиофобия. Тези да. неща не трябва да се толерират. Аз гледам да ни го правя и надявам се да им го правя. Но всичко останало, което е полезно, добре е дошло. Трябва да, трябва да приключваме. Да. Получи се чудесен подкаст, поне на мен ми да. харесва. Сигурен съм, че много хора ще ги, ще ги изкефи. Ми няма, аз съм убеден. И пак да. трябва да направим нещо такова. Моят съвет е да, да, да намерят някой колега, който се занимава с тези терапии, да отидат на живо да го видят. Защото сега някакъв си там казал в някакъв си подкаст, много ефективно. Да, той сме го чували за всички концепции, за всички. Да. Но реално, ако го видиш това нещо с очите си и го направиш с ръцете си, мисля, че тогава няма да имаш много, много съмнение. Да, и аз съм сигурен, че сега винаги ще има хора, които ще го говорят. Но всеки, който има, има уши да те чуе и може да разбере, че не го правиш комерциална цел, наистина искаш да споделяш своето сиазна медицина. Нямам, нямам така, грубо казано, кирия да, да го разпространявам. Дори да, че, да. просто а, конкурентно по-хубаво да си мълча и да си кама, и да си го запазя себе си. Но за мен това са глупости. Аз съм на мнение, че колкото повече колегите са в част, толкова повече се вдигни нивото, толкова повече не се вдигни и работа, и лекарите ще наценят, и пациентите ще наценят. Така че аз съм си поставил някаква си моя мисия да, да се опитам да го направя това нещо, без значение, че а, може и да, да се толкова по други начин. Добре, благодаря ти и до следващия път, когато е добре, ще се постараем да е възможно. Айде, 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 айде